0: Привет, меня зовут Аня, это подкаст «Рейс Вы Сегодня мы в Мюнхене и поговорим с Сашей. Саша, привет, расскажи немножко о себе.
1: Привет, привет, меня зовут Саша. Я живу в Мюнхене уже 4 года. Я здесь работаю и живу со своим молодым
0: человеком. Давай начнем с самого начала. Всегда мой первый вопрос. В какой момент в своей жизни ты поняла, что... Надо переехать, что ты хочешь переехать и вообще я приняла это, это решение.
1: У меня все началось еще с далекого бакалавриата, когда я поехала по обмену в Кайзерслаутерн, это небольшой городочек рядом с Франкфуртом на Майне, тоже в Германии. Поехала туда совершенно спонтанно, потому что цель моя была Франция. Но так сложилось, что в университете решили, что я должна поехать в Германию. Языка я на тот момент не знала вообще, я знала только английский и немножко французский, ну и совсем, может быть, знала какие-то базовые слова на немецком. И, приехав туда, мне понравилось все Я как-то, так скажем, получила приятное впечатление от страны и подумала, что почему бы не поехать учиться на магистратуру в Германию. Собственно говоря, выбор пал на Мюнхен, потому что в университет, в который я хотела подавать документы, он был одним из самых лучших в Европе даже, не только в Германии, но и в Европе. И я подумала, что да, это, это, это мое место, я хочу здесь учиться. А ты была до этого в Мюнхене? Да, я была в Мюнхене, я приезжала сюда к своему молодому человеку. На тот момент он уже переехал тоже сюда. И, собственно говоря, я приезжала достаточно часто, то есть, наверное, ну, раз в полгода я точно сюда приезжала. То есть, когда я переезжала в Мюнхен, я уже знала город, уже знала, скажем так, немножко, как люди живут, что они делают, какие есть обычаи, кухню немножко знала, то есть уже понимала, куда я еду, плюс-минус. Сложно было поступить. Ой, да, это вообще болезненный вопрос для меня. А, на самом деле я вообще думала, что это будет почти что нереально, потому что, конечно, всегда, когда думаешь, что вот ты русский, хочешь поехать учиться за границу,
0: и не знаю, неважно на какую программу, да, да. Мне все... вообще всегда казалось, что за границей учатся какие-то гении, да. либо очень-очень богатые люди. Да,
1: да, 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 и у меня были примеры действительно гениев и богатых людей, которые учились за границей, поэтому я думала, что я простой человек, скажу так, вряд ли смогу. Но, как оказалось, все было не так сложно. Процесс был достаточно хорошо описан, изложен на сайте университета. Нужно было сдать язык. Либо английский, либо немецкий. Я решила учиться на английском, потому что как-то была не уверена, насколько я готова учить два года немецкий. Ну, примерно два года. Вот. И я, в общем-то, сдала IELTS. Нужно было минимальный, там, по-моему, 7. На английский. На английский. Да, mm -hmm. да, 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 да. Вот. Сдала какой-то минимальный, по-моему, базовый B1 в где институте. Это институт, где, ну, как бы... Ну да, я понимаю, это да. экзамен именно на знание немецкого. Да, языка. да, его можно было не сдавать. Это было чисто вот для меня, для того, чтобы я приехала и что-то могла здесь сказать, грубо mm -hmm. говоря. Вот. И получается, нужно было еще написать, по-моему, эссе, приготовить резюме свое с... Твоими, так скажем, с твоим опытом работы, с твоими какими-то достижениями, с университетом, который ты закончил, ну, собственно говоря, все. Вот. ну и подаваться, да, на разные программы. Первая попытка была провальной, я не поступила. В общем-то, я завалила собеседование. Есть... А собеседование было на немецком или на английском? Собеседование было на английском, mm -hmm. потому что программа, на которую я подавалась, она была программа, по-моему, маркетинговая, да, это был маркетинг. Я ее успешно провалила, потому что мне задавали какие-то вопросы, я готовилась больше к какому-то сложному маркетинговому, так скажем, опросу, что я знаю мои знания, а меня спрашивали достаточно жизненные вещи, и я просто опешила и не была готова вообще, то есть какие-то совершенно простые вещи там с моей жизни, учебы, опыта, там работы, я совершенно была не
0: готова. Когда наоборот, да, типа да. думала, что будет сложнее, да. ну, в смысле пере как это сказать? Перевол... Переподготовилась да, да, да. <смех> <смех> да, готовилась не к
1: тому, и они мне не хватило буквально двух баллов, чтобы вот, ну, пройти, да, получить проходной балл. Я думаю, ладно, не судьба, значит, попробую через год. Через год я уже была поумнее, подалась в тот же университет на четыре программы из которых меня взяли mm, круто но та программа которая мне отказала в первый раз они мне отказали во второй раз mm. и я решила ладно значит я не буду маркетологом <свят> значит не судьба и поступила я на устойчивое развитие это больше там тоже есть подразделение маркетинга и менеджмента но это в сфере экологии это больше в экологию а, прикольно интересно да совершенно мне незнакомая сфера была но что Классно, да, тоже у них есть такое, что не обязательно э, быть, я не знаю, иметь бакалавриат в сфере экологии или, я не знаю, маркетинга или какой-то сферы, можно просто условно получить второе образование, как у нас, в принципе.
0: Ну да, то есть ты можешь все таки немножко поменять, да, свое направление? Да, 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 -да. да. понятно, что если бы я была,
1: не знаю, может быть, врачом,
0: ну да. возможно,
1: я бы не смогла, да, но когда у тебя какое-то такое базовое... Mm -hmm. базовые
0: знания, в принципе, можно было поменять. И как тебе вообще было учиться? Ну, ты училась на английском, у вас была, наверное, такая довольно международная, да? Да. Как, как сказать, группа? Группа,
1: группа. У нас была огромная группа из, по-моему, более чем 100 человек. Mm -hmm. Мы, получается, в общем-то, сначала, поскольку у нас у всех бэкграунд был такой разношерстный, нас первый, ну, как бы, семестр учили каким-то общим... Азам экологии, азам, а зам экологии, а зам менеджмента в экологии, маркетинга в экологии и так далее, то есть устойчивому развитию, пониманию, что это такое вообще. А потом уже вот со второго семестра началась более специфическая э, подготовка. И самое классное, что ты мог сам выбирать себе предметы. То есть, допустим, не как у нас, да, у нас же в России все-таки ну ты, да-да-да, определенный план. А, да, тут ты прям сам себе выбираешь любые предметы и все. То есть получаешь свои кредиты и потом пишешь диплом. А, было учиться сложно, но не потому что Программа была сложная, а скорее потому, что я совмещала работу с учебой, и это тоже была не лучшая идея. Вот, я училась тогда же еще была не удаленная, получается, учеба. Тогда еще мы ходили все в университет. Я, конечно, на парах бывала и работала, в общем, работала ты здесь тоже в Германии? Нет, работала я на международных ивентах в сфере блокчейн вообще, и у нас как бы разные часовые пояса были, мне иногда просто нужно было во время пар на какой-то звонок попадать и так далее, поэтому было не очень удобно, но работа была,
0: естественно, тоже на английском, поэтому
1: у меня жизнь была вся на английском,
0: понятно. Когда ты переезжала, то у тебя было ощущение, что типа все, я переезжаю, я собралась, и как бы, ну, все это переезд, или это у тебя было ощущение, что, ну, поеду, поучусь? Um, очень сложно сказать, я помню, я
1: не очень осознавала, что происходит, потому что когда ты получаешь подтверждение от университета, у тебя шок, вообще это наверное супер да. радостное событие. <свят> да, <свят> да, да, да. <свят> это было правда очень радостное событие. Это был шок, была радость, и, наверное, было такое ощущение, что у меня есть выбор. Дальше будет выбор после учебы, ну то есть я смогу остаться в любом случае, потому что э, вообще всем, кто заканчивает университет в Германии, дается, по-моему, полтора года чуть меньше двух лет, по-моему, uh -huh. чтобы найти здесь работу. То есть ты официально, у тебя специальный вид визы, и ты можешь искать работу. Поэтому ощущение того, что я смогу, если захочу, остаться, э он у меня вот это было ощущение. Но с другой стороны было немножко страшно, потому что я была не уверена, насколько Германия будет моей страной. Uh -huh. Несмотря даже на то, что полгода я пожила по обмену, да, была в Германии, но Но так... все-таки
0: ты была в другом городе, да. Да. А
1: этот город отсюда далеко, но ну, смысле это в другом регионе. Да, это в другом регионе, так скажем, в другой земле, как mm -hmm. они да, говорят. Это получается, ну где-то на поезде, наверное, часах в шести. Ну это прям, можно сказать, другой конец Германии. Да, да, да. Другой, другой. Совершенно. Другое там была другая атмосфера. Это был маленький студенческий городок с таким постоянным весельем, тусовками, атмосферой радости. И вообще, мне кажется, вот те полгода они были просто чудесными. Они, в общем-то, меня и смотивировали поехать учиться на магистратуру в Германию. А вот когда я начала учиться на магистратуре, Мюнхен большой город. Он, конечно, не такой большой, как Берлин. Или как Питер. Или как Питер, <смех> да, но он большой, и, безусловно, здесь нет вот этого ощущения студенческого городка, где все тусуются, веселятся, здесь все достаточно, такие баварцы, у них еще такая культура специфическая, то есть они очень такие холодные, очень сдержанные, особенно с теми, кто, как им кажется, не немец, особенно, да, там, ну, да, не немец, не баварец, и, конечно, было вот это вот ощущение, вот этот контраст, да, таких вроде бы друзья, вроде одна страна, а все равно два разных города, два раз две разные какие-то, вот даже две разные страны. Потому что для меня Бавария это вообще как, как другая вообще отдельная страна. Вот. Поэтому, конечно, было немножко вот, вот, вот такое вот ощущение, что. Да, может быть, не мое, а может быть, мое. Так что, возвращаясь к вопросу, было ощущение, что у меня теперь есть выбор, и если что, я всегда могу сбежать домой, вернуться. Mm -hmm. Но если что, я могу и остаться. Ну, то есть, такое все-таки ехала с ощущением попробовать. Да. Попробовать здесь пожить. Да, да. Именно скорее попробовать, нежели чем я точно еду сюда и здесь останусь, и все это навсегда. И что тебя
0: сподвигло принять решение все-таки остаться после того, как ты отучилась?
1: Ну, во во-первых, я хотела попробовать поработать в Германии, потому что мне показалось, что это, в общем, интересно, попробовать поработать в другой стране, на другом языке, побыть и поработать в международной компании, тусовке, хотя я уже, как я сказала, работала да, в международной компании. Но все равно это было удаленно, это было другое. А тут ты действительно каждый день видишь иностранцев, работаешь, смотришь на их менталитет, особенно немцы. Я всегда думала, что это культура людей, где все четко, где все структурировано, пунктуальность и так далее. И для меня было очень важно посмотреть, правда ли это. Ну, и вообще, я всегда думала, что здесь нереальные зарплаты, что, о
0: боже, я просто стану миллионером mm -hmm. сразу же. Шутка. Да, я понимаю, что когда сидишь в России, кажется, что в Германии просто огромные зарплаты. Да. И, конечно, потом, да, когда... но ну, налоги здесь тоже. <со> <со> налоги здесь огромные,
1: так что миллионером я так кстати, не смогла. <со> да, 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 я
0: понимаю это, это ощущение. Когда ты вообще сюда ехала, у тебя были какие-то опасения чего-то ты боялась вот э, еще до того как ты сюда как бы, переехала mm, помимо честно? понятное дело позитивные ожидания скорее всего были я понимаю это. А какие-то вот именно опасения что что-то здесь не так или еще что-то
1: наверное нет но я вообще такой человек то есть так в общем воспринимаю все на позитиве и стараюсь не думать о плохих вещах но мне многие говорили, что вот, да, был 15 год, когда здесь было много мигрантов, и были вот всякие различные нехорошие случаи, там, да... Я как-то думала, надеюсь, что такого здесь нет, я надеюсь, что я не буду встречаться ни с кем, так скажем, опасным мигрантом, mm -hmm. никаким на улице, если я вечером буду ходить, и надеюсь, здесь не будет в плане вот этого, ну, опасно, да, там, я не знаю, как ты вот идешь где-то по mm -hmm. улице, да, я не знаю, ну, ну...
0: Мюнхен в итоге довольно безопасный город, да. Да, насколько
1: я знаю. Да, да, Мюнхен очень безопасный город, то есть я могу спокойно, там, я не знаю, ты, ты идешь куда-нибудь тусоваться вечером, да, и ты можешь совершенно спокойно, без каких-либо напрягов, да, одной девочки спокойно вечером идти там я не знаю по центру никто тебя не будет там к тебе приставать или что-то делать да если ты живешь в центре да если ты живешь в каких-то пригородах небольших тоже да но есть здесь тоже свои специфические районы такие как остбанхов или даже вот эта главная станция mm -hmm. да Хаубанхоф, где ты тоже ну не тоже, же, но где ты можешь встретить людей, которые будут, так скажем, тебе лишнее внимание, так скажем, уделять. <свят> да, <свят> как если бы ты шел на
0: опрашку, на опрашке. Ну да, мне кажется, во всех
1: городах есть да. такое
0: местечко, которое, думаешь, лучше обойти мимо.
1: Да-да-да, <свят> да, да. то есть не надо думать, что просто Мюнхен это какой-то сказочный, там, я не знаю, mm -hmm. потрясающий город, я не знаю, исторически, что здесь ничего нету, что здесь супер безопасно, да, здесь безопасно, но тем
0: не менее все равно здесь есть некоторые так скажем районы которые лучше обходить стороной а еще мне интересно ты говоришь что ты в отношениях получается с парнем из франции да если, ну, чувствуешь ли ты, что у вас, как бы, он же тоже здесь иммигрант, получается? Да. Но есть, ну, что у вас, как бы, разный все равно опыт иммиграции, потому что, ну, все таки у него европейское гражданство, наверное, не знаю, с документами проще, может быть, скорее всего, ему домой проще летать. Но вообще какие-то, насколько вы по-разному переживаете этот опыт? Да. По крайней мере, с твоей стороны, как тебе кажется?
1: Нет, на самом деле просто огроменная разница между на самом деле русским который мигрировал неважно в германию там в италию во францию или естественно там я не знаю европейцем который просто переехал в другую европейскую страну разница огромная то есть начнем с того что все вот эти документы заполнение, вот этот процесс до да, получения виз получения разрешения на работу разрешение там на учебу и так далее совершенно разный подход все равно а, нам как русским нужно намного больше документов а второе все равно вот когда ты русский особенно сейчас на тебя смотрят так ну, кто-то и нормально а кто-то так странно вот но мы когда даже это обсуждаем вот этот вопрос да вот ну что мы там сейчас будем делать да вот, допустим не знаю давай там я не знаю в лондон с, с, ну слетаем на выходные давай он такой, ну все, я, короче, тогда беру билеты. Я такая, а, стоп, мне же визу надо сделать. Ну и, в общем, вот такие вот вещи. То есть, как бы, да, вот это очень сильно отличается. Так, в принципе, я скажу, что если ты знаешь язык, если ты адаптирован, если ты хочешь общаться с немцами или даже, да, с людьми, которые здесь живут, особой разницы, наверное, нет. Mm -hmm. Но вот именно в плане документов... Это просто это, это просто
0: жесть. Колоссальная пропасть,
1: да? разница огромная. И хочется, конечно, пожелать терпения людям,
0: которые русским, которые идут через этот процесс, да. Когда ты переехала, что вообще для тебя было самое сложное? Я понимаю, что в первый момент наверняка была эйфория, радость, счастье от поступления, от переезда в новую страну, но наверняка потом что-то все таки ты почувствовала и сложно в своем переезде, ну если было, то что?
1: Да, было. Ну в Питере, как мы знаем, ты можешь платить везде картой, расплачиваться карточкой. То есть это вот первое такой, первые первые вот первая моя неделя. Я приехала, я радостная, все хорошо. Я такая, да. Мюнхен, Германия. Я человек, считаю, достаточно такой, ну прогрессивный, да. И думаю, все, в Германии тоже все должно быть прогрессивно. Все-таки страна BMW, страна, я не знаю, технологий. Но платить по картам было очень мало где возможно. То есть, как бы это была огромнейшая проблема. Я была просто в шоке. Я не носила с собой вообще никакую наличку. Я думаю, что вообще происходит. Это вот, наверное, такая первый, 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 шок первой недели. Шок месяца моего первого жизни в Германии. Очень холодный, холодный менталитет у немцев. Они очень неконтактны, очень не заинтересованы с тобой общаться, очень не хотят э, вникать в твои проблемы. То есть, да, все-таки у русских есть такая тема, что русский русскому поможет. Угу. У немцев достаточно твои проблемы ты самых решай. То есть угу. нас это вообще не колышет. Понятно, если ты будешь там на улице, я не знаю, в обморок упадешь конечно, тебе помогут, вызовут скорую. Но именно в плане вот, если говорить про какой-то близкий контакт с человеком, дружба или еще что-то, здесь это совершенно другое. И, конечно, когда я с моими одногруппниками начала куда-то ходить, мы там в кафешке встречи, попытки подружиться, я поняла, что вот эта вот разница, она есть все равно. А у сколько вообще в группе было немцев?
0: Ну, в смысле, в таком, в процентном соотношении? Ой, ну, наверное, где-то, я думаю, процентов 50. А, ну, то есть, достаточно, достаточно. не то, что, что у вас, типа, чисто международная группа, то не, есть, не, вот не. было. Не-не-не, все таки uh -huh.
1: были немцы, было много немцев. Другой вопрос, что какие-то немцы были совершенно, на своей волне им было ничего uh -huh. не нужно, а были немцы, которые как раз-таки хотели общаться с другими, ну, со всеми международными студентами. И вот, вот этот был момент, когда ты ловил и пытался вот как раз-таки влиться, с как-то в немецкую тусовку, пытаться даже с ними как-то говорить на их языке и так далее. Но даже они были достаточно, все равно, вот как-то держали себя на, на расстоянии вытянутой руки, даже несмотря на то, что вроде бы вот такая эйфория, на, нам организовывали всякие совместные поездки, тусовки какие-то, да, там и так далее, но вот именно какого-то я, я поняла, что вот не такое не такое же было ощущение, как вот когда мы там с русскими там первый месяц там тусовки, знакомства и так далее, это вот и потом да были случаи, когда вот ты приходишь, например, эм, это вот к вопросу о сервисе, это тоже к вопросу о том Какие немцы, да? И это ни в коем случае неплохо, это просто вот их культура, это вот как бы, Ну, вот просто к такие... этому
0: нужно привыкнуть, да. и к этому нужно
1: адаптироваться. Да, Всё, да, вот говорю. именно это да. правда. Когда ты приходишь в ресторан, то есть э, они могут быть достаточно агрессивный даже, особенно если это конец дня, достаточно, ну нейтральный это ладно, но агрессивный даже, то есть вот у меня приезжала подружка буквально, наверное, второй месяц, когда я здесь жила, мы пришли в ресторан, уже вечер был, мы хотим, значит, взять шницель, пиво, насладиться жизнью, вот, туристической, и, значит, приходит официант, мы говорим, слушайте, можете, пожалуйста, протереть стол, тут кто-то пиво разлил, тут, значит, грязь, «На что нам такое? Это ваши проблемы, я не хочу тут ничего мыть, сейчас тут уже почти конец рабочего дня, что это туда буду? Сейчас я вам принесу, что вы заказали, все сидите, мол». Бежьте. То есть это просто было что-то для меня, ну... Я все-таки считаю, у нас сервис в Петербурге достаточно
0: хороший. Ой, у нас просто ты заходишь тебя со всех сторон поближе улыбнуться. Да, 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 да,
1: Здесь это вообще просто сразу нет. И у них еще обязательно включается 10% сервисный сбор, ну не сервисный сбор, а как бы чаевые. И, ну, не то, что обязательно, но это подразумевается, что ты прям должен это заплатить. Uh -huh. При таком сервисе ты еще должен платить за вот эти вот недовольные лица официантов. Вот, но потом нам сказали, что это вот такие часто баварские рестораны, когда ты приходишь, ты не баварец, и они не очень хотят тебя обслужить. Такое бывает, бывает. Uh -huh. Вот, ну, в общем, в принципе, я думаю, что это не только в Германии, но Mm -hmm. вот, вот это прям колоссальная разница. То есть вот такие вот прям простые бытовые вещи, они прям прям мозолят глаза. И еще одна вещь, которая меня тоже очень удивила: вот когда заходишь в магазин, я просто обожаю всякие йогурты, всякие там, я не знаю, творожки, там всякие mm -hmm. вот это. Я захожу сюда, и у них, наверное, я не знаю, в половину меньше выбора всяких вот таких вот штучек. Молочек, да. Молочки, mm -hmm. чем в Питере. Mm -hmm. Я была в шоке, честно говоря, я была в полном шоке, потому что я думала, ну как же, у них же здесь альпийское молоко, столько возможностей, столько всего. Нет, вот как бы вот нет. Ну, а так, в принципе, больше я, наверное, таких каких-то не замечала. Ну,
0: а что по немецкой бюрократии, про которую все говорят?
1: Ну, она, да, она присутствует, имеет место быть, есть, и, в принципе, как я ожидала, она есть, это долгие-долгие процессы, подачи на всякие документы. Все очень долго, я не знаю, они все там и проверяют, я не знаю, готовят, просят, чтобы ты принес тысячу бумажек. Это правда, но... В принципе, если ты сразу это знаешь, то вполне адаптируешься к этому, и, конечно, никто там не может э, дать взятку, типа, сделай как быстрее мне, тут такого нет, то есть ты должен ждать, вот тебе сказали там две недели, там от двух до шести недель, сидишь, жди от двух до шести недель, так и будет, вот, то есть, как бы, к сожалению, долго, муторно,
0: да... У это некоторых есть. этот процесс, наоборот, успокаивает, что типа ты зато все знаешь конкретно, ну, точно. Да, а да. не то, что типа вообще не знаешь, как твое дело пойдет, что там да. дальше будет, кому взят куда <свят>
1: <свят> Да, да, да. Нет, на самом деле это правда очень круто, потому что у многих немцев действительно вот эта четкость пунктуальности, она есть. Это не стереотип. То есть правда это есть, они любят все делать вовремя, ну, в основном своем, то есть они пунктуальны. И ты действительно знаешь, что если тебе сказали, это не только сдаст, там с документами или еще с чем-то, то, то в принципе, если тебе сказали, что там, я не знаю, то должен ждать 10 минут, ты будешь ждать свои 10 минут. Вот, если тебе сказали, что там должен, я не знаю, там вот туда сходить, кто-то забрать, да, то ты так и делаешь. То есть все четко, mm -hmm. это правда. А вот насчет качества, да, там говорят, что вот, немецкое качество, все такое идеальное. Не всегда это так. Mm -hmm. Как оказалось, далеко не всегда. А, а, вот что еще меня шокировало. медицина.
0: <смех> ну, это да, мне это кажется, б...
1: все говорят. <смех> боль просто боль моя, я не знаю в каком размере. То есть если какая-то сложная операция, да, серьезная, там удаление каких-то раковых опухолей или еще чего-то, да там сложные очень хирургические вмешательства, да, они делают это замечательно. Но если ты приходишь просто не знаю, у тебя сыпь какая-то, или у тебя, там, я не знаю, глаз болит, я не знаю, там еще что-то, им по большей степени все равно, они не будут особо вникать решать твои проблемы, пусть само заживает. У меня было несколько случаев здесь, когда мне прям нужно было, чтобы они мне вот прям помогли какое-то решение, нашли, mm -hmm. и в итоге мне чуть ли не самой приходилось им говорить, что им нужно сделать, чтобы там, да, условно они поняли, что со мной происходит. Я была в шоке, меня это очень расстроило, и какие-то даже вещи я приезжаю делать в Питер, честно сказать, <свят> потому что, ну, ну, это простые вещи какие-то, да, mm -hmm. там я не знаю, то есть они за то, чтобы все восстанавливалось естественным путем. Mm -hmm. Это прекрасно, но когда нужно, чтобы вот что-то прям, я не знаю, у меня там пример, у меня высыпало, да, на губах, mm -hmm. на уголках губ, у меня высыпало что-то, да, это. Mm -hmm. и я пришла и говорю, слушайте, можно мне что-то, мне прям, ну, неудобно, корочки у меня. Они такие, о, возьми вот эту мазь с антибиотиком. Я говорю: подождите, но ну это же антибиотик все-таки. Да, понятно, что это не таблетки, но все равно. Они такие, да, ничего страшного, давай. Я пришла второй раз, потому что не помогло. Они такие, ну, давай другую мазь. Угу. Я уже просто такая, ладно, пришла третий раз. Говорю, слушайте, можно мне уже какой-нибудь, блин, возьмите уже мою слюну или что там нужно, чтобы... Какой-то анализ, да? Да. Да, и взяли слюну. Ну, такие, а точно, да, вот у вас там вот это, да, вот эту тогда мазь. Ну, то есть, короче, вот такие вещи. И такого очень часто. У меня тоже многие здесь русские, ну, или там, да, русскоговорящие, в принципе, в шоке от того, потому что я думала, что в России...
0: С медицины плохо. А в итоге нет. Бесплатный. Мне кажется, именно с такой медициной, которая частная, там, да. Да. Что... Ну, это опять же вопрос сервиса, наверное. Да, 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 да. Что у нас все, за что платишь, там да. Да, 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 Это как обычно. А вообще, чувствуешь ли ты сейчас, ты четыре года здесь живешь, такой адаптированный, не знаю, на процентов, на 80%. Ну, в общем, чувствуешь ли ты себя здесь уже комфортно? Да, я чувствую себя
1: уже здесь комфортно, я уже привыкла, но я думаю, это дело привычки еще. Mm -hmm. То есть все равно 4 года это не год. Это уже какая-то вот. То есть, есть понимание, что, что это такое, что за страна, какие люди, что от тебя ожидают, что ты можешь сделать, чтобы да, тут зарабатывать деньги, жить комфортно и так далее. Безусловно, я понимаю, что. Я, наверное, ожидала чего-то немножко другого, когда я переезжала сюда. Вот, Действительно, что, наверное, мне очень нравится здесь и к чему я прям... Прям, что я больше всего обожаю, к чему я прям адап адаптировалась, и не знаю, как смогу как-то в другой стране, mm -hmm. да. Без этого это социальная поддержка, то есть она у них здесь очень хорошая. Например, я не знаю, ты потеряла работу, mm -hmm. да, это вот моя как раз ситуация, компания, в которой я работала, ну, стала банкротом и нас всех уволили.
0: То есть ситуация типа сокращения, да? Да, 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 да. -да. Mm -hmm. Ну
1: там отдельная история про работу. Тоже mm -hmm. связано с тем, что там как раз-таки не было вот этого вот э, немецкого качества uh -huh. обслуживания. Ну, не обслуживания, то есть там, да, были сложности некоторые. И я думала, боже, что делать, как же теперь без работы, мне надо искать новую работу, я буду вообще без денег, ну и так далее. Но здесь тебе будут помогать, если ты, допустим, уже проработал больше, чем год то тебя, например, да, будут социально поддерживать, то есть финансовые будут какие-то выплаты тебе, да, ну, зависимо от, понятно, какая у тебя была зарплата, да, если у тебя там было 10 тысяч, это одни выплаты, а если там минимальная зарплата, другие, но тем не менее, то есть тебя вот здесь будут в этом плане поддерживать. Очень многим студентам они, ну, именно университет или какие-то специальные программы выдают стипендии, то есть но
0: при этом надо понимать, что просто у нас-то стипендии тоже выдают, но это 800 рублей, да. вот реально я помню, у меня стипендия была 800 рублей, я ее получала и относила вот 240 рублей за, проез... за проездной, вот, вот, вот. чувствовала да, себя да, да. человеком, который просто взял от государства и вернул в государство. Да, 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 именно так,
1: но здесь как, здесь, конечно, тоже зависит стипендии, стипендии ройз. но какие-то, да, такие стипендии на полгода или на год да, университетские, они будут тебе покрывать, ну, хотя бы, там, я не знаю, твое общежитие, например, и, ну, не знаю, ну, какой нибудь там дело, что не
0: шиковать, да. но жить можно, да. вот в чем да, 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 да. жить, жить можно,
1: да-да-да, и вот как бы в этом, этим мне очень нравится Германия, то есть какие-то вот постоянные выплаты, вот финансовая поддержка, она здесь есть. Другой вопрос, конечно, что ты выплачиваешь 30, там, с хвостом процентов mm -hmm. из своей зарплаты, то есть это уже такое, но это другой разговор. Но вот это мне очень нравится, и это то, к чему я не была, так скажем, готова, и к чему я так привыкла, и я говорю, что я не знаю, вот, допустим, если я вернусь в Россию, например, чисто теоретически я вот, да, попаду в такую ситуацию, и, да,
0: допустим, если я попаду, то я не знаю. Ну, в пос... России, по-моему, за безработным платит минималку, а минималка у нас там, не знаю, тысяч пять 10 ну, рублей, вот. но на которых просто не физически не, невозможно не, 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 жить. Не-не-не, никак. Здесь будут платить минимальный
1: прожиточный минимум, его будет хватать, условно, чтобы покрыть, там, я не знаю, твою страховку, потому что в Германии страховки все должны обязательно страховаться и платить, да, там, я не знаю, с зарплаты, либо ну, если ты студент и сам платишь за нее, будут, да, платить твою страховку и давать там, я не знаю, какую-то еще дополнительные деньги на еду и на жилье, все. Это, конечно, ты будешь в ноль уходить, но ты, по крайней мере, не будешь там, я не знаю, побираться, ходить ну -да. с баночкой на улице, дайте мне копейку, то есть такого не будет. Поэтому, нет, ну, в этом плане очень круто. А так, я думаю, что я адаптировалась еще, потому что я была здесь не одна, все-таки, когда ты живешь с молодым человеком, или у тебя есть какой-то родственник здесь, или близкий друг, ну, в общем, кто-то, с кем тебе, с кем ты живешь, и с кем ты, ну, твой близкий человек, да, это всегда легче. То есть ты переживаешь это. Либо мне кажется, нужно найти друзей здесь, с которыми тебе будет супер комфортно, и с кем ты сможешь там свои проблемы делить, там, встретиться, я не знаю, на кофе, на винишку, поболтать, там поплакать, посмеяться. Mm -hmm. вот. Либо уже нужно изначально ехать с кем-то, да, с кем тебе хорошо. Вот в моем случае я переезжала уже сразу в место, где был мой человек, да, с кем мне было хорошо. Поэтому это мне супер помогло адаптироваться, супер помогло. Даже при каких-то сложностях, при депрессии, при том, что я тоже были моменты, ну не депрессия, а вот как бы моменты, когда я думала, блин, мое ли это? Все равно человек, который, скажем так, знает уже систему, как работает, что да, в этой стране, было легче. И было легче адаптироваться, и как-то легче понять, да, как, как тут все вообще устроено и работает. Но было состояние, что хотелось
0: все бросить и вернуться.
1: Вернуться нет, но все бросить, да. Непонятно куда, но все бросить. Да, и да. куда-нибудь уехать, куда-нибудь вообще еще в третье место и рискнуть. Да, было такое. Ощущение, потому что, наверное, на второй год жизни здесь, я поняла, что что-то мне не нравится, здесь скучно, мне не интересны люди, как раз к вопросу о людях, да, мне не интересны люди, очень многие интересы, ну, ограниченные интересы у людей, которые меня окружали, именно ни в коем случае не у всех, а именно, mm -hmm. да, с теми, с кем я общалась, и мне было тяжело, мне было грустно, мне было тяжело, по-моему, начался ковид, и уже никто
0: ко мне приехать не мог, ну, с друзей да. или родственниками. ковид, мне кажется, очень многих я так слышу, ну вот с кем разговариваю, ковид, конечно, многих да, подкосил, да, то что ты сидишь дома, да, 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 да. не можешь, да, да,
1: <фу> это, это, очень, то есть в принципе, когда ты находишься дома, да, даже я не знаю, если ты в своем городе, да, с семьей, там, друзьями, когда ты один и у тебя больше никого, и ты такой, боже, как же я буду вообще, сколько это будет все длиться, было тяжело, но как-то сейчас уже полегче. Сейчас я уже начала, так скажем, наверное, уже года два, как спокойно живу, наслаждаюсь. Не могу сказать, что я считаю, что это лучшее место на Земле, но здесь очень комфортно. Здесь много зелени, парков, горы недалеко. В общем, все очень круто и да, в этом плане хорошо. Хотя, конечно, менталитет, безусловно, не мой. Немцы это специфический народец. И еще, ты
0: говоришь, что именно баварцы
1: даже. Баварцы.
0: Да. Что, типа, да. Земли зависит. Да -да,
1: да, 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 да. Они здесь очень специфические. Тяжело. То есть именно с людьми у меня из друзей немцев, а я очень, чтобы ну, так для понимания я очень общительный человек и я у меня много друзей люблю общаться и так далее но именно с немцами у меня просто не коннект дисконнект просто не мои люди вот хотя работаю я с ними прекрасно то есть у нас вот все отлажено четко замечательно то есть если ты не хочешь там я не знаю дружить с немцами то в принципе все ок но если ты хочешь кого-то найти близкого для души mm -hmm. и так далее. Это будет не так просто. К немцу так просто не подступиться. Сейчас у тебя есть друзья немцы? Есть, есть. Ну, есть подружка, одна немка, но она, так скажем, она немка, тире азиатка. То есть она родилась в Германии, но у нее родители азиаты. То есть, mm -hmm. она все равно микс культур. Mm -hmm. Да, она веселая, она движевая, она очень такая активная, а по большей степени немцы очень сдержанные, очень такие. То есть, если они, конечно, идут там, я не знаю, на Октоберфесты, пьют пивко и радуются жизни, да, они могут тусоваться, но там 364 дня в году они достаточно сдержанные. Это вот у них Октоберфестов, да, mm -hmm. раз в году они тусуются, и как бы какие-то веселые движовые. а так они достаточно сдержанные, не такие эмоциональные, как те же итальянцы, которые прям вообще там я не знаю просто ты с ними дружишь у меня очень много просто друзей итальянцев это любовь это просто это любовь это люди для души вот немцы это люди для работы то есть ты работаешь прекрасно да
0: но дружить тяжело А если тебя сейчас почему-то скучаешь все еще в России помимо сервиса да медицины
1: да я скучаю по людям по людям скучаю очень сильно потому что если ты уж стал другом с русским, ты стал другом mm -hmm. с русским, вот. Здесь этого не хватает, вот этого именно контакта дружеского. Наверное, я скучаю по каким-то, скажем так, блюдам, mm -hmm. типа сырникам, всяким там блинушечкам, блинам всяким по, не знаю, всяким вкусностям русским. Здесь этого нет, здесь совершенно другая кухня, здесь все такое, если а, точнее, здесь очень много всего взято из а, австрийской кухни. Шницель, там, Штрудель, это все больше все-таки считается австрийским, нежели чем немецким. Mm -hmm. Ну, естественно, немцы тоже это себе взяли. то есть... Ну да,
0: понятно, ну такая. что, в смысле, такие на пересечении. Да, да, да,
1: да, да, да. Вот, и здесь совершенно другая кухня. Тяжело к ней привыкнуть, достаточно такая жирная, тяжелая. Наверное, я еще скучаю по, по красоте Петербурга, потому что... А ты всю жизнь в Петербурге жила? Ну, да. в смысле, ты родилась в Петербурге? Да -да, да, да, да. Я родилась в Петербурге и, конечно, видела красоту этого города. Ну, потому что родилась в центре, то есть я каждый день видела там, да, воочию чуть ли не Исакивский собор, поэтому, конечно, здесь очень красиво. Ни в коем случае не говорю, что Мюнхен некрасивый, но Мюнхен берет природой, озерами, которые рядом, да, там в двух, полуторах часах езды, да, горы здесь потрясающие. А, ну, достаточно зеленый город, да, mm -hmm. вот мне кажется...
0: Ну да, 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 но я... Меня вдохновила, вдохновила, удивила, какая просто э, голубая в... водичка, да, 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 потому что, ну не знаю, я, наверное, никогда прям, ну в основном плане, что река в большом городе, и она просто прозрачная и прозрачная. голубая, да, 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 это да, вообще, ну, для меня это шок,
1: <смех> да, 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 потому что все идет с Альп, вот эта вода, да. она спускается с, ну, это, в общем, горная вода, поэтому, естественно, цвет действительно бирюзовый, как где-нибудь на
0: Мальдивах, это ну, правда, да, вообще кайф, конечно, да,
1: вот, вот это здесь классно, здесь очень хорошее в, в качество воздуха, то есть понятно, что очень много машин, загазованность, да, но меньше, чем в Питере, например, но если брать архитектуру она немножечко все равно провисает даже взять исторически понятно по каким причинам да все равно после второй мировой войны не все было восстановлено далеко не все ставили коробочные дома и так вот ты идешь по центру очень много таких коробочных домиков разноцветных это мило это безусловно мило но это не вау-эффект когда ты выходишь и каждое здание просто невозможно красивое, слепниной да, это конечно центр не совсем такой, но есть все равно есть тут свои конечно классные вещи, то есть вот это наверное, ну и понятно семья, друзья mm -hmm. это понятно, но вот такие вещи да по ним я скучаю ну и сервис, врачи.
0: Ну это да, ты уже сказала, молочка. Молочка. Но в целом ты сейчас, если посмотреть назад, ты думаешь, что в целом переезд стоит всех переживаний, там, не знаю, каких-то расстройств и всего остального, отказа от каких-то привычных вещей, попробовать что-то новое, как для тебя? Я
1: считаю, что однозначно, как говорится, игра стоит свечи, потому что ты что-то новое в любом Случай для себя почерпнешь. Uh -huh. ты точно, у тебя будет какое-то развитие, у тебя будет новый новое какой-то вайп, ощущение вообще другой жизни, что есть что-то другое, что есть, есть как, ну, места на планете Земля, где люди живут по-другому, где люди живут и... И работают, учатся, я не знаю, разговаривают, чувствуют и все делают по-другому. И ради этого, конечно, стоит переезжать, неважно, там, это Германия, Америка, Китай, кто mm -hmm. куда, но мне кажется, ради этого стоит переезжать, это очень интересное чувство. И даже несмотря на то, что, да, все равно я где-то читала, что, э, по-моему, если ты эмигрируешь, то это чуть ли не приравнивается с потерей близкого человека, то есть это действительно достаточно сложный процесс. Но вот пройдя вот эту вот стадию да, адаптации, ты начинаешь потом кайфовать от каких-то вещей. Даже вот от того, как ты уже начинаешь, да, как ты, так скажем, смог, преодолел вот этот порог и начал говорить на языке страны. Вот это mm -hmm. вообще тоже невероятное
0: ощущение. Когда тебя понимают, и что-то сказали, и тебя понимают, да! И ты, главное, понял, что ты, что тебе сказали. Да, да! Ты вроде сам-то еще соберешь там чего-то, а когда еще ты понял, что тебе сказали... Да, да, и
1: ответил еще, и тебя поняли, и потом тебе, вот это вообще. Да,
0: вот это
1: это, конечно, это стоит того, и в любом случае вернуться всегда можно, да, а попробовать себя в чем то таком, да, в новом каком-то, ну, я не знаю, в новом месте, это, это стоит того, это очень хороший опыт, я считаю.
0: Uh -huh. А что ты скажешь тем, кто переезжает сейчас, или думает переехать? Ну, тем, кто, да, вот, кого еще не пришло, там, не знаю, эти полтора-два года какой-то адаптации и принятия ситуации <смех> <смех> в плане переезда. Ну,
1: для тех, кто хочет переезжать, я считаю, что стоит попробовать, стоит попробовать, если есть такая возможность. И если понятное дело, что надо бросить все, и человек не уверен, стоит ли это надо или не надо, есть сомнения, и я не знаю, если человек переедет, он потеряет все и будет несчастлив, наверное, не стоит наверное не mm. стоит, но ну, ес... вообще,
0: наверное если с таким настроем ехать то очень сложно да mm. да нет не психологически надо не -не -не. психологически
1: mm. просто психологически это будет очень тяжело особенно если вдруг культура не зайдет страна город не зайдет и все будет не так все это будет это просто у меня есть просто такие примеры которые просто берут и потом меняют страну просто потому что без вариантов они не могут находиться здесь не их место так еще и все брошено ну ради этого места так не надо но если скажем так есть возможность и есть вот эта возможность попробовать надо пробовать надо не бояться а пытаться говорить на языке потому что как только ты начинаешь говорить на языке того места где ты живешь тебе становится как-то легче тебя воспринимают уже немножко все-таки больше как своего даже пусть ты говоришь с ошибками с. Акцентом и так далее, все равно надо говорить именно на языке, да. Не пытаться вот эту вот тропинку английского постоянно.
0: Но это да, это выбрать эту тропинку это самое сложное, когда ты понимаешь, ну блин, на английском. Мне легче, да. тебе легче да. Ну, понимать меня. Да, 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 -да, -да, -да.
1: Не на... но самое Вот это наверное, самое важное, не надо бояться, надо уч... учить язык и сразу пытаться говорить. Это самое лучшее, ты можешь, я не знаю, 10 лет за учебником сидеть и так и не выучить язык. А как только ты вот начнешь говорить, все. И через прогресс, он на самом деле, очень быстро наступит, когда ты находишься в среде, он наступает. Да, я знаю людей, которые по 30 лет здесь живут, у них до сих пор акценты, они до сих пор не знают, как там Дерди Дас поставить, но они говорят, Говорят, их все понимают, и жизнь хороша, и mm -hmm. живут, получают деньги, и все прекрасно. То есть, это, наверное, первый такой совет. Собака мокрая.
0: Ой, маленький.
1: Малыш. Да. Во-вторых, мне кажется, найти сразу кого-то, с кем тебе, ну, может быть, не сразу, но попытаться найти людей, которые с тобой на одной волне, либо таких же русских, да, ну или русскоговорящих, неважно, которым интересно и которые эм, тоже, да, тоже переехали, и вам будет легче вместе этот путь проходить. Вот из да, своего, так скажем, опыта знаю, у меня была одногруппница, тоже русская, э, и мы с ней очень много каких-то моментов прошли вместе, и это было так, так легко и так весело, то есть это было... Благодаря тому, что вроде моменты были сложные, но поскольку мы как-то это вместе с ней проходили, все казалось намного легче и намного как-то веселее, интереснее, и это так, то есть не казалось, что все так тяжело, плохо и сложно. Поэтому обязательно должно быть, неважно это, даже я говорю, что может быть даже какой-то немец, да, или какой-то я не знаю итальянец, или может быть, ну вообще лучше, конечно, искать кого-то, кто тоже новый. Среде в этой, потому что тогда вам будет легче адаптироваться, один поможет другому, что-то подскажет и так далее. Вот. И пытаться, конечно, найти заниматься тем, что тебе нравится. Потому что если ты вместе, которая достаточно, то есть ты адаптируешься, да, и так все стрессово, и ты еще пытаешься себя заставить заниматься чем-то, что тебе не нравится, вот из опыта моих тоже знакомых, которые здесь живут, очень все будет медленно и тяжело продвигаться. Вот лучше заниматься чем-то, что тебе привычно что тебе нравится что ты знаешь и потом уже через несколько лет если это вот ну потом ты хочешь там работу поменять или еще что-то да потом начинать заново что-то но вот пока ты адаптируешься лучше вот какие-то такие вещи все-таки делать какие-то привычные тебе тогда тебе будет чуть полегче ну и понятно, приглашать своих друзей, родственников, чтобы они приезжали, тебя навещали. Сейчас,
0: конечно, сложнее но, да. много с этим, но раньше, да. Да.
1: Ну, я надеюсь, что когда-нибудь будет это возможно все-таки. В ближайшие, надеюсь, будем надеяться. Какое-то в ближайшее обозримое ну, время. Да. Обязательно, что приезжали, друзья-родственники. Это супер помогает.
0: Ты супер вырываешься вот из этого вот. Вот из этой вот, да. А еще мне кажется, знаешь, когда к тебе кто-то приезжает, ты уже себя чувствуешь немного местным, да. ну, потому что ты же показываешь да. город, ты что-то про него рассказываешь, уже какие-то свои да. места. И, наверное, ты такой встаешь вот на эту позицию, да. что ой, ничего себе, у меня, оказывается, есть какие-то любимые места в да, городе. Да, 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 Это тоже, да, такой немножко да. интересный перевертый. Да, 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 да. да. То есть ты
1: ощущаешь себя, с одной стороны, вроде все еще турист. Потому что вроде ходишь, гуляешь и наслаждаешься, а не просто бежишь там на учебу, работу по делам. Но с другой стороны, ты уже что-то знаешь, это уже вроде бы чуть-чуть твой город, чуть-чуть же твое место, ты уже что-то тут знаешь. Да, уже знаешь, где
0: лучше пойти, где да. что-то там лучше да, взять. Да, да,
1: да, 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 да. Вот. И это, конечно, невероятное ощущение, и оно очень интересное. Потому что когда ты живешь в одном городе, ну вот, да, когда я жила в Петербурге, оно тоже было, но это было совершенно другое, потому что там все знакомое, все свое, все родное. А здесь как бы ты все еще турист, но вроде уже и местный, так что mm -hmm. в этом есть свои какие-то плюсы. Ну и еще с... зависит. То есть если ты в большом городе, оби... вот как я сказала, обязательно найти как... какого-то человека, с кем тебе прикольно. А Если ты в маленьком городе, надо общаться больше со всеми. Ну вот. Из, да, из моего опыта, потому что, как правило, в таких небольших городах люди очень открыты, им все интересно, они вс все друг друга знают, как я, я там, не знаю, жила 5 месяцев, да, в Кайзере, под конец уже моего обмена, я уже знала всех, я уже шла там пекарю, привет, там этому привет, мне это кофе дают, а вот это, да, опять же это, то есть, они это было настолько восхитительно, вот, вот именно вот эти моменты, вот, чтобы ты, так скажем, создал свою комфортную зону, где, даже несмотря на то, что ты уже в другой стране, в другом городе, но у тебя есть твоя комфортная зона. Ты знаешь это, ты знаешь это, это твое, это то есть, и тебе уже становится легче немножко жить. Поэтому обязательно найти там, я не знаю, свое любимое кафе, найти какой-нибудь там, я не знаю, музей любимый, там место, где ты посидишь, там я не знаю, книжку почитаешь под. Я не знаю, под деревом обязательно. Это очень упрощает, это как-то и уже не так
0: замечаешь недостатки и, может быть, даже переключаешься больше да. на плюсы вообще да. В целом. Да, да, да. Вот. Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно поговорить, побывать в Мюнхене тоже несложно. Вот. Так что удачи тебе. Спасибо. В Германии или, может быть, в другой стране, благодарю. Будешь. Вот. Удачи и вообще спасибо большое всем, кто послушал. Пока, пока. Пока, пока.